0: Wir hatten uns eigentlich mit Mark Lawrence verabredet, um mit ihm über Solar Geo Engineering zu sprechen. Wer damit nichts anfangen kann. Die Simpsons haben das, glaube ich, mal so im weitesten Sinne vorgemacht, indem sie die Sonne abgedunkelt haben, um die Temperatur auf der Erde zu senken. In diese Richtung sollte unser Gespräch auch gehen. Stattdessen haben wir aber mit ihm heute am Donnerstag, dem 10. März, über ein anderes Thema gesprochen das natürlich auf der Hand liegt.
1: Genau, wir haben über die Ukraine und den Krieg Russlands in der Ukraine gesprochen, der nicht nur einfach dramatisch ist in jeder Hinsicht, sondern auch dramatisch, was die Klimazusammenhänge angeht. Das ist nicht einfach, das zusammenzubringen, aber wir mussten einfach darüber sprechen. Und das war auch wirklich sehr interessant, weil es Herrn Lawrence, der am Institut für transformative Nachrichten, weil es Herrn Lawrence, der am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam arbeitet, einfach extrem beschäftigt. Das haben wir auch gemerkt. Es beschäftigt ihn einfach persönlich hm. und besorgt ihn. Deswegen war das Gespräch jetzt einfach auch angebracht und sehr interessant.
0: Genau. Ich glaube, ein Zitat, das, das ich mir gemerkt habe, war, der, der Krieg, der öffnet einem so ein bisschen die Augen, dass alles zusammenhängt, nämlich auch der Klimawandel leider mit der russischen Invasion der Ukraine, weil wir uns jetzt in Deutschland deswegen natürlich auch Gedanken machen müssen, wie wir in Zukunft mit russischen Energieimporten umgehen wollen, wie die Industrie arbeiten kann, wie wir heizen wollen. Er hat gesagt, die größte Gefahr, die er sieht, ist, dass wir deswegen jetzt anfangen, zum Beispiel die Laufzeiten von Kohlekraftwerken zu verlängern. Das müssen wir unbedingt verhindern. Das war eine der interessanten Aussagen, die er gemacht hat. So
1: ist es. Und vor allem eben auch, dass die internationale Zusammenarbeit nachhaltig gestört sein wird.
0: Genau. So einen Krieg, der kostet natürlich wahnsinnig viel Vertrauen, das wir bei globalen Problemen natürlich einfach brauchen. Und das ist jetzt weg.
1: Aber es lohnt sich wirklich reinzuhören in das Klimalabor. Auf geht's. Marc Lawrence, vielen Dank, dass Sie heute im Klimalabor zu Gast sind. Wir freuen uns sehr auf Sie. Und ähm, wir hatten Sie eigentlich zum Thema Geoengineering, wo Sie absolute Experte sind, eingeladen wollen, aber aufgrund der aktuellen Lage jetzt erstmal über die Ukraine sprechen, über den Krieg Russlands gegen die Ukraine und was er eben auch für das Klima bedeutet. Herr Lawrence, wie schätzen Sie das jetzt erstmal ganz allgemein
2: ein? Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, die Gelegenheit mit Ihnen heute darüber zu sprechen. Und ähm, ja, in der Tat ist es ist das so, dass viele Themen wie ähm, Klimaschutzmaßnahmen, auch die erweiterte Themen wie Klima-Geoengineering nach hinten rücken, äh, weil wir so eine verheerende Lage im Osten von uns haben. Was das mit Klima überhaupt zu tun hat, ähm, ist natürlich in zweierlei Weisen wichtig. Erstens über die Energiefrage. Ähm, da können wir vielleicht nachher in mehr Detail sprechen, aber alle wissen, dass dass ein Großteil von unseren Gaslieferungen und auch ein wichtiger Teil von unseren Öllieferungen aus Russland kommt. Und dieser Konflikt führt dazu, dass die, die diese Lieferungen infrage gestellt werden beziehungsweise auch dann sanktioniert oder gedrosselt oder sogar gestoppt werden. Und dann kommt natürlich die Frage, was wird das ersetzen? Werden wir Richtung größere Energieeffizienz gehen oder werden wir Richtung Uh, Ersatz durch einen längeren Laufzeit von Kohlekraftwerken oder werden wir Gas von irgendwo anders beziehen? Wie werden wir mit den steigenden Ölpreisen umgehen und so weiter? Das ist alles, was sehr schwierig ist einzuschätzen, weil es eine enorm dynamische Lage. Wir sind nur seit zwei Wochen in diesen unvorstellbaren Krieg überhaupt hinein uh, und uh, das ist nicht die Zeit, die die Wissenschaft braucht, um einen mhm. richtigen klaren Analyse zu machen. Das ist die eine Seite, ist die Energielieferung. Aber die andere Seite ist die internationale Zusammenarbeit. Mhm. Und Russland durch ihren Angriff auf die Ukraine hat das, was ein fast Selbstverständnis für uns allen war. Von Frieden in Europa, von einer Weltordnung, in dem wir diplomatische Lösungen für solche Auseinandersetzungen zuerst suchen. Und wirklich lange suchen, bevor es überhaupt zu militärische Auseinandersetzungen käme. Das stellt das alles in Frage. Und natürlich hat es Auswirkungen dann für vielen anderen Themen, inklusive die Klimaschutzmaßnahmen und die Klimaverhandlungen durch den, durch den UNO geleitet. Und auch für andere Themen wie beispielsweise das Solar Geoengineering, also die Ideen, dass ähm, das Sonnenlicht zurückreflektiert werden könnte durch irgendwelche Zusammenarbeit international. Ähm, das stellt das alles natürlich ganz groß in Frage, wie die internationale Zusammenarbeit in der Zukunft sein wird.
1: Lassen Sie uns das auf jeden Fall aufdröseln und da, glaube ich, eins nach dem anderen drüber sprechen. Als allererstes, was die Energielieferung angeht, da ist der Druck ja inzwischen, wird immer größer, auch komplett auf Lieferungen aus Russland zu verzichten. Deutschland sagt schlicht und einfach, es geht nicht. Was ist Ihre Einschätzung? Können wir überhaupt ohne dieses Gas und Öl, sagen viele Experten, geht vielleicht, aber Gas eben nicht?
2: Natürlich wird das eine verheerende Auswirkungen auf unseren täglichen Leben zunächst haben, wenn wir darauf verzichten. Ob es, zu sagen, dass es nicht geht, natürlich muss es gehen, weil es kann sein, dass es gehen werden muss. Also es kann sein, dass, dass Russland von ihrer Seite aus die Gaslieferungen stoppt. Und da müssen wir einen Weg finden, in dem das geht.
1: Und welche Alternativen, also Sie sagen, die Wissenschaft kann eigentlich gar nicht so schnell reagieren, aber an welchen Plänen und Alternativen wird gearbeitet?
2: Also erstens ist es wichtig, dass wir überlegen, wofür wir Gas brauchen und gleichzeitig, wofür wir Öl brauchen. Ähm, bleiben wir bei Gas. Wir brauchen Gas natürlich erstmals zum Heizen und auch für die Stromproduktion durch Gasheizkraftwerke. Für, für das Heizen das ist wirklich schwierig, weil da haben wir kaum einen Alternative Möglichkeiten für die ganzen Häuser, äh, wie dem, in dem ich gerade jetzt sitze, die durch Gas geheizt werden. Dass die Umstellung auf irgendeine andere Heiztechnologie in einer kurzen Zeit ist wirklich unvorstellbar. Also dafür, dafür werden wir andere Gasquellen, Gaslieferanten finden müssen. Und das heißt, dass wir den Preis in die Höhe treiben. Da komme ich gleich gerne wieder dazu, weil diese Preiserhöhung sollte nicht auf den Schultern der Ärmsten sitzen. Aber ähm, vorher überlegen wir auch von den Stromproduktion durch Gas. Also wir haben, äh, viele Städte haben Gasheizkraftwerke, äh, Auch Mainz, der Stadt, in dem ich gerade jetzt sitze, wird größtenteils durch einen äh, 400 Megawatt Gasheizkraftwerk versorgt. Und diese Gasheizkraftwerke dann die Stromproduktion davon müssen wir einen Weg finden, das durch alternative Stromproduktion zu ersetzen. Das ist deutlich machbarer als das Gaf Ersetzen für Heizen, okay. weil wir viele andere Stromquellen haben. Also einerseits, wir sind in der rasanten Ausbau der erneuerbaren Energie, Solar- und Windstrom. Oft zu dem Punkt gekommen in den letzten paar Jahren, wo wir sogar einen Überschuss an Strom haben, äh, von dem, was am Tag benutzt wird, wo wir da richtig Schwierigkeiten haben, ist das Speichern von Strom. Mhm. Und da wird, werden viele Maßnahmen eingegangen, um äh, Strom, äh, wie Wasser, Stromspeicherwerke wie Wasserstromspeicherwerke und so weiter aufzusetzen. Das heißt aber, ähm, da sind das, sie.
1: Entschuldigung, dass ich einmal reingebiete, da sind Sie ja, optimistisch, dass wir wirklich diese Industrie-Gaskraftwerke, ähm, die wir für Unternehmen brauchen, anders versorgen können mit anderem Strom.
2: Da bin ich deutlich optimistischer als bei dem Gas für Heizen. Also das heißt, durch die, durch die Erneuerbaren ist einen, eine große Möglichkeit. Wir müssen wirklich Tempo machen bei dem Ausbau von Speichersystemen, um die Erneuerbaren besser einzusetzen. Wo ich aber Angst habe, ist, dass das benutzt wird als eine Ausrede, um die Laufzeiten von Kohlekraftwerken zu verlängern dass klar gemacht wird, die Lieferung von Gas ist jetzt unsicher. Wir brauchen das Gas zum Heizen. Wir können das Gas nicht äh, jetzt zum, äh, für, für Strom einsetzen. Und daher müssen wir weiter die Kohlekraftwerke äh, am Laufen haben oder äh, noch stärker am Laufen haben. Oder Und die
1: Atomkraftwerke. Da,
2: oder die Atomkraftwerke. Ja, also das glaube ich kaum in Deutschland. Also das, 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 da, da ist die Weg so stark eingeschlagen.
0: Ähm, ich glaube, da zeigen ja auch die die Situation in der Ukraine ja derzeit auch, dass man natürlich die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern kann, aber dass man damit natürlich auch wieder gewisse Risiken eingeht, wenn dann auf einmal der Kontakt zu den Überwachungssystemen zum Beispiel abreißt. Genau, genau. Also dass die, diese, diese Risiken waren die äh, Ethikkommission,
2: die von Klaus Töpfer in 2012 geleitet worden ist, ähm, sehr bewusst, und das war ein Hauptgrund, weshalb Deutschland, ich denke, die weise Entscheidung gemacht hat, aus die existierenden Kernkraftwerke auszusteigen, weil die, die Risiken sind, nach meiner Ansicht nach und auch nach unseren Forschung nach deutlich unterschätzt. Also in 2012 hatte ich auch ein Paper. Also die militärischen
1: äh, meinem, Risiken? Meinen
2: Sie. Nicht nur die, also die militärischen Risiken sind ein Teil davon. Also die Risiken von, äh, von Unfällen bei Kernkraftwerken sind durch die Atombehörde durch einen, einen komplizierten Kaskadenstatistikverfahren geschätzt und äh, beziehungsweise berechnet. Und wir haben das in 2012 in einem Paper in mein, bei meinem früheren Arbeitgeber auseinandergedröselt und ähm, rausgerechnet, dass die Risiken um ein Vielfaches höher sind als gedacht von Unfällen. Und unsere Rechnungen passten genau zu der, äh, zu der eigentlich gesehenen. Tempo an oder Rate an Unfällen äh, wie bei oder, oder Inzidenzen äh, wie bei Fukushima und Chernobyl und Three Mile Island und die anderen kleineren Near-Misses, die wir haben. Ähm, und das ist vor allem bei den verlängerten Laufzeiten von, von Atomkraftwerken ein großes Thema. Bei neuen Atomkraftwerken ist die Möglichkeit natürlich, andere Sicherheitstechnologien einzusetzen, aber auch dann kann eine Sicherung gegenüber die Möglichkeit von terroristischen äh, Angriffen oder von Militärinterventionen, da kann kaum dagegen gewährt werden. Also, also daher sehe ich und ich denke, Deutschland, ich kann mir kaum politisch vorstellen, dass Deutschland mit einer Ampelregierung tatsächlich zu einer verlängerten... Kernkraftwerk Laufzeit greifen wurde. Also das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass es in zwei Wege geht. Entweder werden die erneuerbaren, die Ausbau der erneuerbaren noch stärker unterstützt und noch schneller angegangen, weil wir sehen, das gibt uns eine Energieunabhängigkeit und dieses autarke Energiesystem sehen wir, wie wichtig das ist. Oder wie gesagt, ähm, es wird daran scheitern und, äh, und auf die Kohlekraftwerke zurückgefallen. Und da Kohle pro, äh, pro Kilowattstunde Strom, Kohle zweimal so viel CO2 produziert als Gas, ist das natürlich ein Schritt rückwärts in den Klimaschutzmaßnahmen.
0: Es sieht ja so aus, als würden wir tatsächlich die, es klingt ein bisschen verquer, das zu sagen, den Krieg als Chance auffassen in diesem Bereich, weil ja schon angekündigt wurde, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien vorziehen wollen. Wir wollen jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon 2030, also fünf Jahre früher, als eigentlich geplant war, Deutschland komplett mit erneuerbaren Energien versorgen können. Das ist ja dann Zumindest ein erstes positives Anzeichen, also, oder?
2: wie Sie sagten, ich, ich hatte auch den Krieg als Chance für irgendwas zu bezeichnen. Das ist, ähm, aber ich sehe den der Krieg als Erinnerung daran, als, ähm, als, als ein hm. Eye-Opener. Also, dass wir hm. wirklich dann eine ein, ein Augenöffner, dass, dass wir tatsächlich ähm, verschiedene Abhängigkeiten nochmals überdenken müssen. Und dass wir vor allem dann einige von den Problemen, die wir zurzeit bevorstehen, also was machen wir mit den reduzierten Gaslieferungen oder gegebenenfalls gestoppte Gaslieferungen und reduzierte Öllieferungen oder gegebenenfalls gestoppte Öllieferungen, was machen wir damit? Also wenn wir schon vor Jahren unseren Ausbau an Erneuerbaren stärker angegangen wären und... Umstellung auf Elektromobilität stärker angegangen wären, dann wurden wir nicht mit der Fragestellung können wir das überhaupt stemmen?
1: Also ich stimme Ihnen da bisher wirklich vollkommen zu. Trotzdem ist der Druck ja da, jetzt sofort Lösungen zu finden, weil die Menschen natürlich, wir haben das gerade auch wieder in einer aktuellen forsa gesehen, dass die Bereitschaft der, der Menschen, für harte Sanktionen gegenüber Russland eben mehr zu zahlen, im Endeffekt unterm Strich, die sinkt schon jetzt, also schon relativ schnell, von letzter Woche auf diese Woche, von 60 auf 50 Prozent. Insofern glauben Sie wirklich, dass wir das durchhalten können und wie schnell kriegen wir diese Alternativen an den Staat, dass die dann auch wirklich funktionieren und bei uns ankommen?
2: Ich glaube, da ist ein zweiter Teil davon, den wir überlegen müssen, ist zwar, wer muss tatsächlich mehr zahlen? Wer muss diese erhöhten äh, Energiekosten schultern? Und wenn wir das in den bestehenden System so lassen, wie das ist, das heißt, dass jeder für sein Haus den aktuellen Marktgaspreis bezahlt und jeder für sein Auto den aktuellen äh, äh, Benzinpreis oder Dieselpreis bezahlt und dass da keine Unterstützung ist für die Niedrigverdiener, dann wird sehr verständlicherweise, einen sehr großen Widerstand gegenüber weiteren Sanktionen bestehen. Weil die, es, es werden Leuten in, wirklich in die Ecke gedrängt. Also ich, ich stelle mir mal vor, ein, ein Haushalt, der ein niedriges Einkommen hat, die gerade noch über die Runden kommt mit ihren monatlichen Ausgaben und plötzlich kostet das Heizen das Doppelte. Mm, ja. Und das Tanken mm. auch. Und das Tanken auch. Ja. Ja. Was, was machen sie? Also drehen sie die Heizung ab und laufen im Haus mit Winterjacken rum, zur Zeit, wo wir eine Pandemie noch im vollen Zug haben. Also ja. das, das kann nicht sein. Also da ist die Politik tatsächlich, denke ich, an, uh, an die Reihe, um wirklich zu überdenken, ist unser System, uh, unser Steuersystem und unser Subventionssystem richtig. Weil es wird hin und wieder oder überall für Industrie, Verwendungen von auch von, von Treibstoffe Subventionen bezahlt werden. Sollen wir das nicht irgendwie umlenken, dass es dann eine Entlastung auf die Niedrigeinkommenhaushalte gibt, gerade in diesen Zeiten? Natürlich wird die Industrie dagegen streiken. Aber ja. Sie können das deutlich besser schultern als die, als die Personen, die, die Niedrigeinkommen haben.
0: Können Sie mir da noch einmal erklären, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich um die Industrie weniger Sorgen machen, aber ähm, beim privaten Heizen, da sind Sie besorgt. Was genau der Unterschied zwischen diesen beiden Segmenten ist? Weil am Ende des Tages das Gas, das dort verwendet wird, ist doch das gleiche, oder?
2: Ja, es ist das gleiche Gas, aber wo ich den Unterschied habe, ist, dass ähm, beim, beim privaten Heizen gegenüber die industrielle Verwendung für Gas als eine Stromquelle. Also hm. ähm, weniger die industrielle Heizen, da, ähm, Aber die, also überhaupt Heizen sei es industrielle Heizen oder in Privathaushalt heizen. Das Heizen ist sehr sehr schwer zu ersetzen auf eine kurze Zeit.
0: Aber also Gas wir haben als kaum, kaum
2: eine Möglichkeit. Also man musste alle Anlagen außen umbauen und so weiter. Also da, das ist man müsste
0: die Kraftwerke umbauen praktisch. Nein, nee, also nicht die Kraftwerke. Also
2: die, die, die Gaskraftwerke, wenn wir alle Gaskraftwerke in Deutschland ausschalten würden, hm. hätten wir natürlich ein, ein Stromdefizit, die aber relativ schnell durch Weiterfahren und Hochfahren von, also erstens, wichtigster, weiter durch unseren Ausbau von erneuerbaren Energien ähm, zum Teil ersetzt werden kann, durch das leider Weiterfahren und Hochfahren von Kohlekraftwerken ersetzt werden kann ähm, und durch die, die noch bestehenden Atomkraftwerke. Also das heißt, bei beim Stromproduktion durch Gas, die industrielle mhm. Stromproduktion durch Gas, durch Gaskraft, äh, Heizkraftwerke, gibt es andere Möglichkeiten, um den Strom zu produzieren. Beim Heizen mit Gas gibt es bei den Haushalten und auch die Industrieanlagen, die durch Gas heizen, kein Alternativ mhm. auf kurzfristig. Deswegen sehe ich da, dass äh, wir, wir müssen diese, das Gas für Heizen müssen wir noch irgendwie abdecken durch andere Lieferanten. Das Gas für durch Stromproduktion Gas. aber ist wo, dort, wo wir dann ähm, äh, Einschnitte machen könnten. Natürlich wird das teuer sein um den erneuerbaren Aufbau so schnell zu unterstützen. Um die, um, und es ist teuer in Bezug auf seine Klimawirkung, um die, wenn, wir mussten, wenn wir die Kohlekraftwerke weiterfahren mussten. Um, aber das ist deutlich mehr ersetzbar als das Gas für Heizen. Vielleicht das ist klarer jetzt.
1: Das heißt, teuer, Sie haben jetzt mehrfach gesagt, es wird auf jeden Fall teuer, wir müssen das Gas dann irgendwie teuer als Flüssiggas aus den USA einkaufen oder welche Ideen es dann eben noch so gibt. Die Frage ist, Sie sagen, man muss dann die Haushalte dabei unterstützen. Gleichzeitig sagt der Bundeswirtschaftsminister zum Beispiel und viele andere, dass uns das aber auch in eine tiefe Wirtschaftskrise führen könnte, diese Preise. Und dann weiß ich nicht, ob am Ende genug Geld übrig bleibt, um quasi an allen Ecken und Enden wieder aufzufüllen. Kann der Staat das wirklich ausgleichen?
0: Wenn ich an der Stelle mal ein ich kann mich an den Anfang der Corona-Pandemie erinnern und ich glaube, die Lage hat sich nicht so gravierend verändert, aber da hieß es immer, der deutsche Staat hat tiefe Taschen. Also ich glaube, wenn es darauf ankommt, wir haben genug Geld da, oder?
2: Also ich bin Physiker, nicht Ökonom. Yeah. <lacht> ähm, und auch dazu Klimaforscher, nicht Energieforscher. Also ich rede schon äh, durch den, das Vieles, was ich bei, an meinem Institut durch den äh, energieforschenden Kollegen gelernt habe, äh, jetzt über die Energieseite, äh, über die ökonomische Seite, kann ich Ihnen meine Einschätzung geben. Aber das muss hm. ich klar machen, das ist dann eine Einschätzung. Und zwar, äh, ich glaube, Sie haben das richtig dargestellt, Herr Herrmann, dass, die, äh, dass der Staat ist eigentlich zu viel mehr in der Lage, als wir zunächst denken. Es, und es ist, es ist richtig, dass wir erstmals über Änderungen Sorgen machen, dass wir über die Auswirkungen für den von diesen Änderungen für die Bevölkerung große Sorgen machen. Aber letzten Endes oft vorhergesagte wirtschaftliche Krisen werden eher mittelfristig zu großen Schwierigkeiten, die dann mhm. Oft durch gute Systeme in Deutschland. Und da muss ich als Amerikaner Deutschland wirklich loben für Pro Programme wie die Kurzarbeitprogramm. Ähm, wo bei der anfangen in den USA gab es ein ungeheures Anzahl, also mehrere zehn Millionen Personen, die, die kurzfristig in mhm. Arbeitslosigkeit sich befanden. In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit nur leicht, an, ist nur leicht angestiegen. Mhm. Und äh, durch die Kurzarbeitermöglichkeit äh, wurde es aufgegriffen. Es also gibt, gibt anderes, wo vorhergesagt wird, dass es eine totale Wirtschaftskrise sein wird und es ist natürlich eine wirtschaftliche Schwierigkeit, aber ich vermute, dass wenn wir das als, als Gelegenheit benutzen, um zusammenzuraffen und zu sehen, wie strukturieren wir den Staat etwas um, damit sie wirklich besser funktioniert, in Richtung von einem sowohl größeren Anteil an Sozialgerechtigkeit, als auch schon in der Umgang mit den um, mit der Umwelt, dann haben wir eine Chance, um da rauszukommen.
1: Aber dann lassen Sie uns das doch gerne noch mal aus der um, Sicht eines Physikers einfach physisch ähm, abschließend einmal, ich weiß nicht, ob man das abschließend sagen kann, aber ähm, von Ihnen erklären lassen. Wir kriegen es also Ihrer Meinung nach physisch hin, ohne russisches Gas ähm, uns hier zu versorgen. Kurz und langfristig.
2: Ähm, bei Strom, ja. Beim Heizen, bin ich mir nicht ganz sicher. Also das heißt, das Heizen wird erstens deutlich teurer sein, weil Lieferaten, alle anderen Liefermöglichkeiten sind deutlich teurer. Und dann muss man fragen, was bedeutet, wir kriegen das hin? Also äh, sicherlich ist es möglich, dass Haushalte nicht geheizt werden und Leuten mit Jacken und so weiter rumlaufen. Das ist für mich nicht hinkriegen. offensichtlich ist es möglich, dass, wenn die Preise hochsteigen, dass die Industrie ähm, ihren Gasverbrauch so also dass das Leben und so weiter weniger geheizt werden. Ähm, das ist auch das ist, das ist ein Teil von wir kriegen es hin, aber wir kriegen es nicht gut hin. Ähm, ich, ich denke, dass nur, wenn zusätzlich zu der Nach zu, den, zu der, zu ähm, der, zu der Suche nach anderen Lieferanten auch eine finanziellen Umstrukturierung hereingeht. Also wenn, mhm. wenn anders gedacht wird, wie wir die, die das, die höhere Preise kaum stemmen können, wie wir sie unterstützen, dann würde ich das nennen, wir kriegen das hin. Ansonsten dann denke ich, das ist ein, ein etwas, das wir sicherlich überleben werden, aber mit Ganz große Kosten für viele der Bevölkerung.
1: Und ich glaube, da kommen wir auch ganz gut zu dem Punkt, den Sie ganz zu Beginn als zweite Seite angesprochen haben, nämlich diese internationale Zusammenarbeit. Auch da ist es ja so, Deutschlands Staat hat tiefe Taschen, wie Christian Herrmann das gerade schon gesagt hat. Ähm, da machen sich ja viele auch Gedanken, dass es eben andere Staaten gar nicht umstrukturieren können, auch finanziell nicht ausgleichen können. In welch, in, wie müssen wir dahingehend auch international zusammenarbeiten und für wie wahrscheinlich halten Sie das?
2: Also mit einem Wort answer, better, besser, better. <lacht> und, also, äh, und mit einem sehr langen Antwort, wie bekommen wir das hin? Ähm, ja, das ist die, die große Schwierigkeit. Also tatsächlich, die, die internationale Zusammenarbeit ist an vielen Ecken viel, viel, besser geworden, als es vor Jahrzehnten und, und natürlich vor vor noch länger her gewesen ist. Also die, die, die Zusammenhalt, die wir in der EU sehen zurzeit, wenn sie gegen ein, eine gemeinsame Krise stemmen müssen, ist wirklich erstaunlich. Und die Zusammenhalt in, unter den NATO-Ländern ist nochmals erstaunlich. Also das ist, und das ist, ist es ist vielversprechend zu sehen, dass so einen Zusammenhalt, Arbeit möglich ist und Zusammenhalt möglich ist. Um, aber sobald es dazu kommt, dass die, dass die Außenbedrohung nicht deutlich größer ist als die einzelnen Ungleichheiten und die, die gegeneinander gesehenen Bedrohungen, dann geht das internationale um, Wettstreit untereinander wieder los. Also es ist nur, weil diese Außenbedrohung von der quasi erneute Weltordnung mit ja. einem ein Angriff von Russland auf ein souveränes demokratisches Land, die Ukraine, ähm, unsere Gedanken, wie wir in den letzten Jahren beherrscht haben, wirklich aus dem Bahn wirft Und das wird als so eine große Bedrohung gesehen, dass alle Differenzen und Unterschiede zwischen den Ländern zur Zeit fallen gelassen werden können, weil das, das übersteigt diesen anderen. Nun, ich hoffe, dass es nicht so weit kommen muss, aber ich, wenn wir das betrachten und sehen, dass es immer wieder so ist, fürchte ich, dass erst wenn Themen wie Klimawandel, aber auch andere Themen, ähm, wie erneute Pandemien oder multiresistenten Bakterien oder äh, äh, Mikroplastik oder was weiteres, also wenn diese Themen erstmals so einen großen Bedrohung werden, dass sie wirklich die die, die die gemeinsamen Unterschiede ähm, überschatten, dann gehen die, dann wird die Zusammenarbeit wirklich besser oder wirklich gut. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, beispielsweise bei der gedachte und, und tatsächlich präsente Bedrohung des Ozonschichtes. Mhm. Und da waren, natürlich einige Länder stark benachteiligt durch die Maßnahmen um die Produktion von FCKWs äh, zurückzustellen und auf Alternativen umzustellen. Aber trotzdem war die, die vorhergesehene Bedrohung so groß für alle Länder weltweit, dass eine internationale Zusammenarbeit relativ einfach war. Und das war natürlich relativ einfach, weil es nur eine, ein, ein paar kleinen Systeme, die umgestellt werden mussten, nicht das ganze Energie- und Mobilitäts- und Agrarsystem, wie wir für das Thema Klimawandel umstellen mussten.
1: Und inwiefern würden Sie sagen, also das, das haben wir ja auch schon besprochen, das Ozonloch, und haben auch eben festgestellt, wenn die Bedrohung Erst dann, wenn die Bedrohung unmittelbar und sehr, sehr groß ist, klappt das wirklich mit der internationalen Zusammenarbeit. Trotzdem hatten Sie ja auch angedeutet, dass jetzt der Krieg Russlands in der Ukraine ähm, auch ein, uns auch zurückwirft in der internationalen Zusammenarbeit. Wie wichtig, also halten Sie das, Moment, jetzt muss ich richtig formulieren, Entschuldigung. Inwiefern wirft uns das zurück? Warum, also auch vorher war ja, waren ja, war ja Russland jetzt nicht der beste Partner, wenn es um Klimafragen ging, oder?
2: Nein, also bisher war Russland immer so irgendwo dazwischen, nicht der größte Blockade, aber auch nicht der, der stärkste Partner in Bezug auf Klimaschutz. Aber Russland ist eine wichtige Quelle von, von fossilen Brennstoffen und selber eine wichtige Quelle von CO2 weltweit. Wenn die Grund Lage für eine einen gute Zusammenarbeit mit Russland jetzt zum sehr großen Teil weggenommen wird, dann wie können wir erwarten, dass einen, eine gemeinsame Anstrengung in Richtung reduzierten fossiler Brennstoffverwendung und reduzierten CO2-Emissionen effektiv angegangen wird. Und das macht mir große Sorge. Also die, die Auswirkungen, auch wenn dieser Krieg irgendwie miraculously, also durch irgendein Wunder in einer Woche zur Seite gelegt wird und, uh, und dann international mit dem Wiederaufbau von der Ukraine angegangen werden könnte, auch wenn, wenn durch ein Wunder sowas passiert, werden trotzdem die, die Resonanzen durch diese letzten paar Wochen bei den nächsten Klimaverhandlungen deutlich zu spüren sein. Also es, es wird sehr schwierig sein, sowohl Russland als Partner an, in den Verhandlungen dann richtig richtig Es ist Vertrauen verloren gegangen, genau. kann man das so sagen? Genau. Ja. Also ich, ich stoppere darum weil es macht ja. mir wirklich so eine große Sorge. Und ähm, ich, 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 ich finde, dass es, es ist eine Situation, in der wir jetzt geraten sind, wo wir dachten, okay, wir können damit klarkommen, wie China zurückhält mit ihren Versprechen über die Ausstieg aus Kohlekraftwerk und dass wir dann äh, oder ist Kohlekraft und so weiter und dass wir es nicht ganz so einem Versprechen kriegen konnten, wie wir wollten in Glasgow. Aber die, die Gespräche bei den nächsten Klimaverhandlungen werden durch diese umgestellte Weltordnung so überschattet, es kann sein, dass es zum Gute kommt, dass, dass manche Länder sagen, gut, dann müssen wir noch verstärkt selber angehen und äh, wir können die Russen nicht an Bord bringen, aber die, die Russen sind ein, ein ganz großen que Quelle von die fossilen Brennstoffen. Hm. Und wenn sie es nicht an uns verkaufen, dann vielleicht in anderen andere Richtung, äh, gegebenenfalls an China oder gegebenenfalls irgendwo anders. Und wenn diese wenn die, die Grundlage für, die, für das Ersetzen von diesen fossilen Brennstoffen und der wichtige Teil von der russischen Wirtschaft, die das bedeutet, nicht auf gemeinsame Zusammenarbeit gelegt wird, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass Russland Interesse hat, um da mitzuwirken. Und da sind wir zumindest mal an dem Punkt sehr weit zurückgesetzt. Und wenn Russland, das ist, das ist, das ist der Punkt, diese internationale Zusammenarbeit baut darauf, dass allen von den großen Spielern mitmachen. Und das bringt die Motivation, für andere mitzumachen. Auch wenn China nicht mhm. so weit gegangen ist, wie von John Kerry und vielen anderen gehofft, sie sind zumindest mal einen sehr guten Schritt voran. Also in ihrem neuen NDC heißt es, dass sie ihren Peak, also die, die, die Spitze an ihren co 2 ausstoßen schon vor 2030 nicht um 2030 oder bei 2030 haben wollen. Also es ist, es ist ein Schritt voran. Und, wenn, wenn wir, und es baut darauf, dass alle Länder wirklich zusammenarbeiten und erkennen das als eine globale Bedrohung. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich ein plus ein paar anderen Ländern, die, die mitreiten, nicht mitwirken wollen oder wo Schwierigkeiten gibt, dass manche Länder mit sie überhaupt verhandeln wollen und am Tisch sitzen wollen, über diese friedliche Thema, wo gegenüber Krieg in Ukraine, und ich hoffe, bis dahin können wir wirklich sagen, Krieg in Ukraine äh, geherrscht hat in den letzten Jahren, dann ist es schwierig, das Gesamte voranzubringen. Und da mache ich mir große Sorgen für, den Klima für, also für Klimaschutz und für andere Umwelt- und Sozialschutzmaßnahmen weltweit. Also im, im Großen und Ganzen für die, für die Nachhaltigkeitsziele der UNO. Also alles wird dann dadurch in Frage gestellt.
1: Sehen Sie denn dahingehend einen Ausweg? Wäre es jetzt doch richtig, irgendeine Form der Verhandlungen mit Russland aufrechtzuerhalten, was diese Themen angeht?
2: Also ich denke, das ist, es ist richtig, Russland noch am Tisch zu haben bei den Klimaverhandlungen. Sicherlich. Aber es wird schwierig, für viele Länder mit Russland dann ernsthaft in diese Diskussionen einzusteigen. Also der, der, wie, wie vorhin gesagt, der Vertrauen ist verloren. Und wenn wir sie nicht vertrauen können, in ein anderes Land hinein zu marschieren, militärisch zu versuchen zu übernehmen, dann inwiefern kann, können wir Versprechen über Klimaziele und äh, reduzierte CO2-Emissionen und so weiter vertrauen. Und das ist, das ist, wo mir wirklich die ganz große Sorge erst ist, dass dieser Vertrauensbruch von dem, was wir, da, was wir bisher gefühlt haben als ein, ein neuen friedlichen System seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa und zum sehr großen Teil weltweit. Natürlich gibt es ähm, äh, Pulverfasser, weltweit, wo das dann immer wieder brennt. Aber nicht in der Art, die wir gerade jetzt erleben mit der Einmarsch, mit der, in, mit der, mit der militärischen Militär, äh, Intervention in der Ukraine. Und das ist wo ist ein Problem sehr bei sowohl Klimaverhandlungen, aber auch bei anderen. Bei den bei den Plastikverhandlungen, bei den Kunst Kunststoffverhandlungen, bei den ähm, äh, bei den Ozeanschutz, bei den äh, Agrarumstellungen und so weiter.
1: Überall. Herr Lawrence, unsere Zeit ist leider schon fast rum. Ich würde trotzdem gerne einen Punkt, vielleicht auch als Teaser für ein nächstes, Gespräch, was wir unbedingt ansetzen sollten. Ähm, Sie hatten angesprochen, dass Deswegen, weil wir davon ausgehen müssen, dass uns das sehr zurückwirft, Geoengineering-Maßnahmen, also Maßnahmen, CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuziehen, um das hier kurz anzureißen, helfen könnten. Wäre das ein möglicher Ausweg? Sehen
2: Sie das so? Ich sehe das auf keinen Fall als einen Ausweg. Ich sehe, dass die Interesse daran sehr, sehr stark ansteigen wird. Vor allem, wenn das tatsächlich uns zurückwirft in den Klimaschutzmaßnahmen, und die, die Klimaverhandlungen, die, die versprochenen Zielen, wenn es uns zurückwirft, dann steigt die Temperatur weiter und weiter, steigt die Menge an CO2 weiter und weiter und steigt die Anfrage, um technische Möglichkeiten, um CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Allerdings zeigt unsere Forschung und die Forschung von mehreren anderen Zentren, dass die Aufbauzeit von diesen Technologien, da sie ressourcenintensiv, energieintensiv und kostenspielig sind, und bei manchen Techniken, alle, die mit Biomasse zu tun haben, dann haben sie auch Nebenwirkungen in der Umwelt und zum Teil Konkurrenz mit der Agrarwirtschaft. Also aus allen diesen Gründen ist die Aufbauzeit auf mehrere Jahrzehnte zu rechnen. Also das heißt, dass erst nach etwa 2050 oder so können wir mit klimarelevanten Mengen an CO2 Entfernung aus der Atmosphäre rechnen. Wir müssen diese Forschung angehen jetzt, damit wir zu der Zeitpunkt diese Möglichkeit haben. Aber wir können auf keinen Fall damit rechnen, dass das uns einen Ausweg anbietet in den nächsten paar Jahrzehnten.
1: Herr Lorenz, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch. Ganz vielen konkret Dank. dann zu den Maßnahmen, die wir für 2050 dann brauchen, wie Sie schon gesagt haben. Wie gesagt, vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch.